Hallå och välkommen tillbaka till en ny episod av Pelkoder som fortsatt är en podcast med mig Lars Simonsen i samarbete med Betsson. Det är er tisdag eftermiddag. Jag syns med hamma jag snackar om det har varit mycket bevegelser på managerfronten i Premier League den helgen med Eddie Howe in eh uh, som ut Eddie Howe. Eddie Howe in show Newcastle tänker jag säga. och så då Daniel Farke Og Dean Smith ut i Norwich og Aston Villa Jeg synes vi skal begynne med Eddie Howe Og det, det er såpass mye å si egentlig Om Eddie Howe og hele Newcastle-greia Og at jeg tror vi tar en podd bare om det altså, Det er mye Newcastle i det siste Men det er jo ganske sånn stor transformation Og en klubb med sikkert Som sikkert vil, vil vi snakke mye om i årene fremover Tipper jeg Så som vi får ta det skikkelig Eddie Howe til Newcastle um, Eddie Howe har gått til Newcastle etter at Unai Emery takket nej, og det var jo igjen en sånn process som jeg ikke synes var sånn enormt tillitsvekkende med tanke på de som styrer den klubben akkurat nå, det var litt merkelige ting der at Newcastle begynte å bry fra pressen da om at Unai Emery var om ikke i boks men så godt som i boks at de forventet at han skulle komme, dette begynte man da å bry fra om før Emery i det hele tatt hadde mottatt et formelt tilbud virker det som uh, og det er på samme dag som Emery skulle leder via Real i en viktig Champions League-kamp uh, Spesiell oppførsel så, for, oss, for oss nu på det, som er naturlig for oss å se på det fra Newcastle-siden kanskje Men la oss se på det fra Unai Emery siden her uh, Du er Unai Emery, du er i via Real der du har vunnet Europa-ligaen Men hatt litt mer blandet resultater i, I serien Du er I, I Champions League på grunn av den Europa-liga-triumfen, og for Villarreal så er det å være i Champions League, det er en ganske big deal, det er vel bare fjerde gang i klubbens historie at de er i gruppespillet i Champions League, tror jeg stemmer. Så, så du har vært i kontakt med Newcastle, du vet det er interesse der, du har signalisert at du er interessert, men du har ikke signert Norge, man, man, man er ikke enig i Norge om Norge. Og så på dagen da, når du har en viktig kamp i Champions League for klubben du leder nå, så melder plutselig masse engelske medier som er da tett på eierskap i Newcastle at de de förväntar att du ska ta över en annan klubb den uken enten det er Newcastle som aktivt briefe som som jag tror det var eller det var Valdekarsa som Newcastle inte benekta eller inte gjorde något för stoppa då då tänker du alltså vad är det för några oseriösa grejer här och det som har blivit mält då från Emery sidan och ting er att han var usikker på om om Newcastle visste vad de ville egentligen där som de vurderar han och Eddie Howe som är er två väldigt olika typer Og har de då en tydlig idé om hva slags lag det skal være, hva slags klubb det skal være, hva slags retning de, de vil gå på Og, og som du har en sånn elimineringsprosess da, og du ender opp med Unai Emery og Eddie Howe som de to siste navnene Hva var kriteriene egentlig? Det, det, det er veldig, veldig spesielt Så, så, så snodigt og ikke veldig tillitsvekkende synes jeg egentlig Men, men det kan kanske bli sån när du har folk som aldrig har jobbat med detta här för som ska hålla på och styra klubben. Intressant liten bit i det den spanska journalisten och författaren Gem Balesa till Radio 5 Live här borta och han skrev något liknande på Twitter och poängen hans var att to build a club with the money available to Newcastle you need to bring in a manager who will have power to create the necessary structure to win regularly i feel those in charge now don't have that experience and want to be the ones taking decisions manchester city brought the best people in each department at the moment that is not happening at newcastle eh hans intryck i alla fall och om du egentligen börjar manager allmakt till att lägga en struktur i en sån situation eller 
om du ska hitta in en sportdirektör eller vad det är er såna strukturer kan man alltid diskutera men jag tror alla kan vara eniga om att det sannsynligvis är er bättre att hitta in folk med erfaring och kompetens från toppfotboll och som har jobbat i i större klubbar för helst än Ola Amanda Stavely och hennes man Merad Godosi liksom leka butik där de är er säkert väldigt smarta och flinka förretningsfolk och allt det där eh, men jag lurte ju lite på alltså allredan för detta Emery spektakle och för Eddie Howe var på plats så hör man ju då Newcastle har varit i kontakt med agenterna till vissa spelare runt förbi för att diskutera övergångar så kan man er egentligen som som välja övergångsmål då kan man er som plocka Karlslags spelare de ska ha för det helt att ha en manager på plats när de tydligen inte ingång vet Karlslags manager de har lyst på det är er lite sån illevarslande hela grej och syns sig så långt uansett Eddie Howe är er på plats Howe the lads Howe Howe the lads ja då den det ordspelet kommer aldrig att bli gammalt och den uken är er det också rykte om att de vurderar att anställa Michael Emanalo som sportsdirektör ex sportsdirektör i Chelsea och Monaco Så så rekkefølgen her er jo snodig da. Du, du går igenom en process där du till slut ansett en hovedtrener, og så, hey, kanskje, kanskje vi skulle hatt en sportsdirektør også. Kanskje det hadde vært noe. Så det var en paragraf i The Athletic som jeg synes var väldigt speciell om att i tillägg till Emery och Hau så hade Newcastle och snakket med, eller de hadde enten snakket om eller snakket med eh, Roberto Martinez, Paolo Fonseca, who was interviewed by Stavely over Zoom, uh, Frank Lampard, Lucien Favre and others, as the consortium's individual members called upon their contacts and in turn were bombarded by agents and friends and acquaintances. Story. Så får du utrolig råd. Um, vi vil da ydmykt hevde at om uh, Roberto Martinez og Paolo Fonseca, som er sånn typiske fotballromantikere, møye ball, skangrip og alt sånt, dersom de og Una Emery havner på samme shortlist, da, da kan man ikke ha en veldig klar formening om hva slags fyr man er på jakt etter, egentlig. Uh, så, så, ok. Vi skal selvfølgelig ha forståelse for at dette er midt i sesong, det er fortsatt pandemi på gang, så det er ikke så greit å, å fly rundt og ta møter og sånt, sånn som man kanskje normalt sett ville gjort. Um, og alt dette er veldig mye enklere i teorien enn i praksis I praksis er alt veldig rotet og komplisert Og det, du får råd av tusen forskjellige folk Og det er masse ting som må skje helt på en gang Og jeg skjønner alt det Men, men igen, det som ville vært den rasjonelle måten å gjøre det på Er vel egentlig å uh, Jeg tenker når de plutselig overtar klubben Og ansetter en daglig leder Som har erfaring fra en sånn tilsvarende stor klubb før men om man ändå stabil helst vill styra ting själv så igen är er det mer logiskt att börja med en sportdirektör i alla fall och bli enig om en slags överordnad strategi eh kanske slags vision kanske slags lag du har lust att bygga och så börjar du se att det kanske slags tränare som passar med den visionen men igen jag känner att det är er väldigt lätt för mig att sitta och säga här på hemmakontoret på en på en tisdag eftermiddag det är er något annat när du när du står upp i det och plötsligt har fått en väldigt dysfunktionell fotbollsklubb i fånge omtrent så som är er i fara för att rycka ner och du har ett par uker på dig för att få på plats en helt ny sportslig ledelse så ingen ska påstå att det är er enkelt och jag erkänner att avstånd då mellan fine rena teorier och den skitna praxisen kan vara kan vara ganska lång men ni vill ju drista mig till att säga att där som du har en klubb som har haft en manager i akt som involverar att både Amanda Stavely och Rubenbröderna där tydligen som bara ringer runt till folk de känner alltså konsortium med tog i brukt kontaktnätverket sitt och uh, Amanda Stavely snackar med Paolo Fonseca på Zoom och du har Eddie Howe på jobbintervju men som tänker dig nej jag vill hellre ha Unai Emery egentligen men så säger han nej för att någon plappar att media för allt var klart så går de tillbaka till Eddie Howe och så någon dag efterpå kommer de fram att vet du vad med skulle kanske haft en sportsdirektör Altså, 
av och till är er det så att med Danmark en uppfattning baserat på de bruddstyckena av information som kommer ut i offentligheten och att den uppfattningen är er helt fel för att med vet inte hela bilden och med egentligen eh, visst man hade visst allt som hade skett så hade allt gett mening och man får att hoppa då för Newcastles del att detta är er ett eh, av de tillfällena för för utad framstår detta som en milt sagt rotete och inte väldigt genomtänkt process eh, som de har varit eh, igenom men de har nog ändå upp med Eddie Howe eh, och hur ska man vinna? Okej, det finns det finns med mot två syn på Eddie Howe då. På den ena sidan vill någon säkert säga si, okej, okay, Newcastle på över undgår Erik Kuffer ansätter i en man som som sist med sågan ryckan ner med Bournemouth. Det finns helt säkert folk som tänker så. Och igen i följd av atletik är er de som agerar som Amanda Stavelys rådgivare tänkte som Yeah, this is the story. How was not on the original list of managers distributed to the consortium by Stavely's football advisors in the early days following the takeovers? Hetera. The reason he was not on that list was also straightforward. In his final season there, Bournemouth were relegated, which is the thing Newcastle require least of all at this point. Uh, so, so, so Amanda Stavely's uh, football rådgiver I mean, that that can you share no good. Men det finns ju en annan sida av Eddie Howe saken också och det är er ju att han strängt att och leda Bournemouth från nivå 4 till Premier League alltså från League 2 upp via League 1 Championship och till Premier League som ju är er en ganska ganska häftig prestation och den transformation då som Bournemouth som klubb gick igenom var, var helt enorm och det finns folk i fotbollsmiljö här borta som har enormt höga tankar om om Eddie Howe eh, ser han som en framtidig engelsk landslagschef och eh, allt sånt. Jag eh, personligen syns alltid att Eddie Howes Bournemouth lag var lite vanskligt att bli klok på. Eh, det som var positivt var att de alltid försökte att spela offensiv fotboll. Det är er ju käckt för oss neutrala. Huska att när Eddie Howe först blev ansatt som huvudtränare i Bournemouth den första gången i 2009, eh, då var han 31 år gammal laget stod i fare för att rycka ner från lig 2 alltså ner från nivå 4 ner till nivå 5 för de hade bynt säsongen med minus 17 poäng. de hade fått en ganska häftig poängstraff på grund av ekonomisk rot. Eh hur klart att hålla det i divisionen rycka upp säsongen efter. då blev det har headhunter av Burnley i Championship var där i halvant år fick aldrig helt att funka och drog hem igen då till Bournemouth på Sörkysten via familjeorsaker och mormor hans döde och han var vill vara närmare vänner och familj och sånt på Sörkysten som följt att det var, var viktigt för han och det var også på den tiden att Bournemouth blev köpt upp av en meget mystisk ryssar vid namn Maxim Demin som ingen vet något som helst om. Han började investera pengar i klubben i alla fall, det vet man. Och när Eddie Howe var på var då tillbaka i Bournemouth så var de de var ganska gott finansierade då till att vara den störelsen klubb de egentligen er, som är er en väldigt liten klubb. Så de rycker upp från League One, kom på tiende plats i Championship första säsongen där och så ryckte de upp till Premier League den nästa säsongen. Imponerande, ja. Men då i uppriktssäsongen hade de också brutit FFP-reglerna i Football League för de hade brutit en del pengar som de inte hade eller som russarna förmodligen hade så det var någon sån typisk askelad egentligen de, de såg ut som en askelad för de var historiskt sett en väldigt liten klubb för de hade hemmebanan med plats till 11 000 man för de Maxim Demin 
gör så lite ut av sig att de flesta vet att han existerar eller är i Bournemouth. Jag tippar tippar väldigt. Jag liker att tro jag har ett väldigt fotbollsklokt publikum här på podcasten. Tror inte väldigt många av er egentligen visste att Bournemouth blev av Maxim. Det är er min långt mindre vet jag vem han är er och vad han håller på med. Så som jag vet inte hur rik han egentligen är er heller. Han ska visst nog ha betalt 5 miljoner pund för ett hus på Sandbanks som är er sån villaströk på Sörkysten där bland annat Harry Redknapp håller till. Jag har sett med rapporter på att han nog gör totalt sett ska ha lånt Bournemouth och sedan han köpte det över 130 miljoner pund så han får ha förmodligen lite pengar att låna ut och verkar det som. Uansett den säsongen de ryckte upp och här är er lite sånt tal som jag har gått igenom för det är er ganska spinnvilt. Den säsongen de ryckte upp för championship hade de en omsättning på 12,9 miljoner pund, en jätteliten klubb på pappret. Men de gick då 39 miljoner pund i minus. Och det är er ju lite speciella tal. Alltså omsättning 12,9 miljoner, resultat minus 39 miljoner. Jag vet inte man har någon regnskapsförare som hör på, men det är er ju inte bra. Och paradoxen här är er ju faktiskt att några av detta enorma underskudde kom för att de måste betala en bot till The Football League på på 2,6 miljoner pund för att de hade brutt FFP-reglerna när de ryckte upp från League One och. Så de bröt FFP-regler för att komma sig upp från League One och boten de fick för det var en del av grunden till att de bröt FFP-reglerna voldsamt igen då de ryckte upp för Championship. Um, då de ryckte upp så hade de den femte största lönsutgiften i Championship så, så de var liksom lite i toppskikte om inte helt i toppen. Uh, men för de var en av de minste klubbarna i divisionen så betydde det att de brukte 237 procent av omsättningen sin på lönningar. Det är er ju ett regnstycke som går upp då men, men det reflekterar ju att det var en väldigt liten klubb eh, som hade en rik man i, I ryggen och bara gassa på i hopp om att klara upp och og satsa på att eh, ja och och visste att de hade en som kunde täcka tapen när de när de kom eh, så det är er sånt typiskt exempel på en klubb som gamblar då på rycka upp till til Premier League och det är er klart det eh, efter att de ryckte upp gick de fortsatt lite i minus men nu hade det tickat in 75 miljoner pund i TV-intäkter sedan de var i Premier League och säsongen efter så kickade den nya TV-avtalen in då så då kom det in 124 miljoner pund bara i TV-intäkter så på två år så gick Bournemouth från en årsomsättning på 12,9 miljoner pund till 136,5 miljoner en, en, en rolig tidobling av omsättningen fotbollen kan vara en en, en ganska speciell bransch av och till så du kan få lite följning då för vad som har skett och vad som skedde i den klubben knött liten klubb egentligen som genom solid finansiell backing av en enormt mystisk russar som ingen vet något om och en och gott hantverk självklart av Eddie Howe det är er absolut ingen garanti för att man rycker upp från championship när man har de femte största lönsutgifterna det är er bara att se på vem som har varit i den divisionen och brukt pengar det är er inte er en garanti för det i det hela tatt så är det här tog de upp i var i Premier League i fem säsonger där inte de på 16:e, 9:e, 12:e och 14:e plats för de så havna på 18:e plats och ryckte ner igen i de säsongerna de var i Premier League så var Bournemouth stort sett ett artig och likandes lag de spelade offensiv fotboll lyckades möjligt med det men ofta lite på bekostning av det defensiva aldrig aldrig imponerat I, I den enda av banen på i de fem säsongerna de var där faktiskt den säsongen de kom på nionde plats som ju en enorm prestation egentligen även om de kom på nionde plats så var det bara tre lag 
som hade högre expected goals tal emot den säsongen. Så det är er lite barn med sig ett skal då. De kom på över halvdelen av tabellen, själva om de var då det fjärde dåligaste defensiva laget laget i i divisionen. Eddie Howe som type verkar extremt sympatisk. Han framstår alltid eh, veldig, på en väldigt positiv måte i intervjuer och sånt. Eh, det, det finns en del videoer som dere kanskje har sett. Det er en video jeg liker ute på, på YouTube där det er 30 minutter med Eddie Howe og Gary Lineker, eh, der han viser Gary Lineker rundt på treningsanlegget til barn. Og du får väldigt intryck av at han her må være, han må være en fin fyr å jobbe for. Veldig sånn eh, positiv og oppbyggende ledertype. Og, og, ok, det finns nok av som vet å, å skru på skjermen når det er TV-kamera der, men hvis du ser på hva spelare som har jobbet med han og støtteapparat og sånne ting har å si om han, så er det utelukkende veldig, veldig positivt. Man er ikke noen svekling da, selv man tror på en mer positiv lederstil. Han er veldig klar på at han ikke takler spelare som ikke vil gjøre sitt beste og ikke vil prøve å forbedre sig hele veien. For, for, fordi han selv da er en sånn arbeidsnarkoman-type, alltid først på jobb alltid sist hjem. Han är er en sån manager-type som helst vill vara involverad i allt och det passar ju när han var i en bit liten klubb som som Bournemouth där det var naturligt egentligen att managern involverade sig i det mesta. Han är er en sån type som både liksom leder träning och är er väldigt aktiv på träningsfält och upptatt av detaljer och sånting och tar gärna extra träning individuellt med spelare för att få se på ting, men i tillägg då involverar sig i ting som videoanalys och lägger plan för kvar enkelt spelar för hur han ska utveckla sig framöver och driva med driva och se på potentiella rekryteringsgrejer ja, han han gör allt då vill han helst like visst nog helst att jobba med lite yngre sultnare spelare egentligen som är er mottagliga för sån coaching som han som han är er villig att på bedriva med dig like sultne typer som 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 har lust att bli bättre like inte att jobba med folk som är er lite sån halvvägs i sin tillnärming till jobben fordi han då själv lägger väldigt väldigt mycket ner i det. Så och som sagt, spelar som har spelat man säger att han är er enormt påskrudd och smart och säger massor positiva ting om han. Och allt detta är er väldigt bra. Men jag sitter ju igen och lurer lite på så där som man är er så otroligt påskrudd och jobbar med alla spelarna och är er väldigt smart och allt det som jag har sagt. Och det stämmer ju helt säkert att när spelare som har jobbat med han snackar om han på den måten så har jag inte grundlag för att sitta här i kontorstolen i London och säga si något annat. Men det som skurrar lite för mig är er då hur följer mig borde sätta en tydligare utveckling i det laget då. Alltså Bournemouth spelade offensiv, väldigt öppen fotboll. De hade perioder där de skötte mål och vant kamper. Och så hade de perioder i kvar enaste säsong eh, där de bara slapp in massa mål och tappade massa kamper och så helt hjälplös ut. Jag husker det väldigt gott för jag liker att spela podden som dock vet och det var alltid pengar att hämta då när när Bournemouth var i tiltemodus ett ett tap kom sjelden alene. De hade som egentligen såna faser då där de bara var obrukliga. Men kvart år ville Bournemouth och ha minst en väldigt god periode där det blev massa snack om att Eddie Howe är geni och bör bli landslagstränare och sånting. Så hade de minst en katastrofperiode där de tappade massa kamper, men det är er ingen som lägger märke till för väl det er Bournemouth. Det blir inte så mycket uppstyrande Bournemouth tappar fotbollskamper. Så det är aldrig helt förstår att viss allt det positiva som blev sagt och han stämmer så jag hoppat att de skulle fått lite mer skick på det då. Och de brukte en del pengar Bournemouth. Alltså själva om de var en liten klubb Första säsong i Premier League minus 49 miljoner netto på avgångsmarknaden, andra säsong minus 15 miljoner netto, tredje säsong minus 30 miljoner, fjärde minus 62 miljoner och femte minus 18 miljoner. Så gick konsekvent i minus på avgångsmarknaden över fem säsonger 
var det 125 miljoner pund i minus på övergångsmarknaden och de hade dag de de 12 största lönsutgifterna i Premier League den säsongen de rycker ner så helt mitt på tabellen sån sån ekonomisk och de är er dra tillfälle för de var en bit liten klubb som plötsligt var i Premier League och de har ska självföljligt ha massa heder och ära för den jobben han han gjorde och han framstår väldigt positiv och alla som jobbar med han säger han är er jätteflink men nu lägger liksom inte utveckla sig och fortsatt framstår väldigt upolitlig i kvar säsong och ting inte hänger hänger samman defensivt i det hela tatt och du slutar rycka ner med lönsutgifter som till sig att du ska vara mid table det kan hända att jag är er väldigt urettfärdig nu men jag syns inte det är er fair att ställa spärrsmål vad som skedde där egentligen det hade en del skador sista säsongen det var en faktor som eh, var vanskelig att göra något med och har jag snakkat om att de mistar lite sällsynt och sånting men den, eh, Litt sånn urovarslande er det jo, synes jeg. Det blir nok litt sjokk for Eddie Howe også å dra til Newcastle etter å ha vært altså, i Bournemouth i nesten hele karrieren. For der har han jo haft full kontroll på det meste i den klubben. Nå kommer han til Newcastle, der det virker så langt igen som om eierne har lyst til å involvere seg en del i fotballavgjørelser og sånne ting. Der de kanskje skal hente inn en sportsdirektør over han igen. Så det, det blir noe ganske annet Når det er sagt så kan det jo kanskje være positivt For Eddie Howe at han får litt hjelp til dette Med spillerkjøp Det var jo som nevnt et område der ting ikke gikk Helt smooth i, I Bournemouth En del sånne dealer her sånn 19 millioner pund for Dominic Solanke Og 15 millioner pund for Jordan Ibe det, 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 det er tungt for en klubb for, som Bournemouth Når sånne ting ikke funker i det hele tatt Altså Solanke har vært god i championship i år forresten Men det er jo litt sent Newcastle har varit det näst dåligaste försvaret i Premier League den säsongen sammen med Norwich. Jag tror Watford är er, er väldigt när och men, men, men Newcastle är er då helt i bonn när du ser på XG emot avslutningar emot och just väldigt mer old school för att trekka det eller mål emot som jag har en del av sig. Där är er det näst dåligast. Managern som ska fixa detta är er Eddie Howe som över fem år i Premier League aldrig fick Bournemouth till att se speciellt solid ut defensivt. Det kan bli intressant. det som nog är er väldigt positivt för Newcastle med Howe är er att han har väldigt mediatecke som jag har nämnt framstår som en väldigt sympatisk figur. Og Newcastle-manageren vil jo nå også være en galionsfigur for et eierskap som väldigt mange føler ikke har noe i engelsk fotball å gjøre. Eiere som representerer verdier som ikke er forenlige med fotballens verdier i det hele tatt, eller i hvert fall de verdiene fotballen liker å si er fotballens verdier, men som i praksis kanskje ikke er det. Sammenlignet med sportsligge så er det en väldigt liten bit men i Newcastle så er ikke de PR-greiene helt ubetydelige heller. Under Emery som du jo kunne ha blitt Er en väldigt flink fotbollstränare men engelsken hans är er ju inte bra och låt det bara vara sagt engelsken Tuna Emery är er bättre än min spansk så jag ska inte kritisera sånsett men när han var Arsenal-chef så, så var det så att journalisterna här måste liksom gå samman ett presskonferensen hans för att bli eniga om en sån felles tolkning om vad han hade sagt egentligen för alla slet liksom med och det var det var faktiskt skickligt svårt att förstå kan sa uh, jeg tenker at den sympatiske Eddie Howe uh, For å sette deg veldig på spissen Er en langt mer effektiv sportsvasker For Newcastle Enn det Unai Emery ville vært uh, Har det noe å si der som de rykker ned? Kanskje ikke Men helt uviktig er det faktisk ikke I akkurat den klubben heller, tenker jeg Kommer Newcastle til å holde sig i divisionen? Vel, de, de ligger fem poäng under trygg plass uh, De gode nyhetene er at de har en stall Som jeg mener skal være litt bedre 
än kan ha varit så långt. Alltså det är er en bra stall men är er det den näst dåligaste stallen på papper i division? Jag tror ju egentligen det. Um, how har någon gamla vänner i stallen här I, I Matt Ritchie, Callum Wilson, Ryan Fraser som spelade för han i Bournemouth. Du har Alan Sam Maximus självklart som är er en attraktion bör bör passa väldigt bra med i how. Eh är lite spänd på Miguel Almiron självklart. Eh, om han kan uträtta mer där som Newcastle blir en lite mer spelande lag då och han släpper bruka all energin sin på jaga runt hela vägen och faktiskt kan ha lite överskott när han har ballen eh, Almiron tror det finns en bättre fotbollsspelare där än det han har fått vist så långt eh, Joe Willock er en typisk sån ung spelare sulten som har lika att jobba med så, så det är er en del att bygga på här kan Newcastle i januari vill självklart ha med att säga kan slags spelare de kan hämta ska väl fort han stoppa i sig James Tarkovsky har blivit mycket linka verkligen log du måste ju se på spelare som styrker laget men som också är er villig att gå till en klubb som som är er i fara för att rycka ner liksom. så det begränsar ju själv om du har en del pengar att ta av så så begränsar det lite vad du kan göra. Men jag tänker Tarkovski kanske visst han har lust att göra något lite annat än Burnley är er på utgående kontrakt om jag tar helt fel. Jag syns ju han borde vara aktuell för en av större klubbar. Jag syns han är er jättebra men uansett det har varit snack om att Newcastle pröva sig på Kieran Trippier det verkar väldigt ambitiöst att han ska gå för Atletico Madrid till nerikstrid med med Newcastle men kanske om de lägger nog pengar på bordet så kan det kanske vara något en spelare som slår mig som en väldigt openbar Eddie Howe spelare som kan vara aktuell för att gå på lån eller gå i permanent är er Harry Winks Harry Winks är er stinke Eddie Howe lite <laughs> sån Ok, han er ikke ung lenger, men han er en good lad, eh, ryddig midtbanespiller som kan slå litt passning av sånne ting og løpe, løpe rundt. Jeg venter på at han er en type som Eddie Howe hadde likt. Eh, Eddie Nketiah fra Arsenal også, tenker jeg, en sånn type som Howe eh, definitivt hadde prøvd å hente til Bournemouth, hvis han hadde vært sjef der fortsatt. Eh, kanskje Ruben Loftus-Cheek på lån fra Chelsea, kanskje det kan være noe. Dere skjønner kanskje det type jeg, jeg tenker på her. Jeg tror nok det er et eh, skiktet av markedet som de er mer logisk å se på en och kasta pengar efter superstjärnor för att de ska först eh, de ska först hålla sig i divisionen här och de har en tränare i Hauder som liker att jobba med spelare och liker att förbättra det och vill ha sultna unga spelare så tänker jag då tänker jag heller det för Newcastle vill vara bra att börja med en sån mätte superstjärnor som bara ska tjäna lite saudi pengar eh, tänker jag i alla fall så får man se kommer jag det han faktiskt får styra då rykte om Michael Eminalo ska vara aktuell som sportsdirektör och det är er faktiskt inte så negativt än det verkar som är er negativt allt nu kan här men det Eminalo in kan ju vara något här har du en kar som har jobbat i en slags sportsdirektör i Chelsea i sex år hade nog inte det överordnade ansvaret som en sportsdirektör egentligen ska ha då i Chelsea men när du var om du var sex år i Chelsea i en sån så pass profilerad och tuff stilling så, så du du gör det om du inte tillför något positivt han har varit uh, två år ish, i Monaco i en tillsvarande roll där jag tror det kan vara smart att Newcastle och få en, en person som han som har lite erfaring och och kompetens med med toppklubbfotboll än det de nuvarande ledarna har um, tror men Newcastle räddar platsen alltså Betsson ger två blank odds på att de rycker ner så 50-50 cirka är er det en där. Och det handlar ju inte bara om alltså för att gå tillbaka till mitt favoritottag här. Du tränger inte löpa från Björn, du tränger bara löpa från de andra turgåarna. Så, så Newcastle måste finna sig tre lag som de kan havna över eh, på tabellen. En av de blir nog Norwich, en 15 odds på att Norwich rycker ner. Så är er frågan hur mycket bättre kan Watford 
realistiskt sett bli onaranieri. Har jag ju lust att avskriva det helt men jag ser 160 i odds på att Watford rycker ner. Det kan faktiskt vara spelbart tänker jag när man ser på konkurrensen för konkurrensen är er ganska tuff egentligen. 2 i odds på att Newcastle rycker alltså. 220 i odds på Burnley. Och detta har vi ju snackat om för Burnley ser ju inte bra ut men det gör det ju nästan de plejer aldrig se bra ut. och så kommer den perioden där de där de vinner en del kamper och jag tror ju till syvende och sist att de kommer att deicha sig till trygghet i i känd stil. 450 odds på att Brentford ryker. De har ju startat väldigt bra både resultat och spelmässigt. Fyra tapp på rad nå mot Chelsea, Leicester, Burnley och Norwich. Det är er ju inte lika bra men har spelat okej okay i i flera av de kamparna och blir lite överraskad hvis det ska kollapsa helt för Brentford att den starten de har haft. Sexy odds på att Leeds ryker, tror med det. Sexy odds på att Villa ryker, alltså de må bomma väldigt på tränaransättelsen och för att det ska gå den vägen. De har så pass mycket bra spelare kanske känner att Villa ska ska vikla sig in i något sån Eriks grej alltså ni blank odds på att Southampton ryker. Jag har ju nog tro på det. Så när du ser på konkurrensen så det är er ju nog lätt jobb för Newcastle att rädda platsen här. Men 1.60 på att vårt förrycke tror jag kanske kan vara ett spel. Och kanske oddsättarna har rätt då att Burnley faktiskt skickligt är er i i, I trubbel denna säsongen. Eh XGN deras ser inte väldigt bra ut. Eh, bara Newcastle, Watford och Norwich som har högre XG emot så långt den säsongen. Men står Norwich, Newcastle, Tottenham, Villa och Watford har skapat mindre än Burnley. Och av de förväntar mig ju att Tottenham och Villa och då sannsynligtvis Newcastle ska bli bättre ut av säsongen. Så det ser kanske lite ifi ut. Kanske detta är er, i teorin så ser det ut som detta kan vara säsongen där Burnley ryker, men kom igen, väder du mot Sean Dyche i en Eriks-kamp sån egentligen. Det följs ju inte bra det. Så angående Newcastle konklusionen min är er lite sån vänta så egentligen med det här han verkar verken som ett jag tror verken han är er ett geni eller en lurendrejer på den måten väldigt få folk är er, verken det ena eller det andra. Han ska ha massa heder och ära för det som skedde i Bournemouth, massa lov för alla som har jobbat med han likandes kar. Men det skurrar alltså då jentar det. Jag syns det skurrar lite för mig. Vis han är er så flink så alla säger han är. Er. Varför såg mig en tydligare utveckling med detta Bournemouth lag över fem säsonger i Premier League? Varför blev de aldrig bättre defensivt? Varför såg de alltid så kaotiska ut? Uh, han gjorde nok i Bournemouth til at han fortjener en chance i en større Premier League-klubb, vil jeg argumentere for. Så det, det er fint at han får prøve i, I, I Newcastle. Um, og, og at han, han bygde Bournemouth opp fra å være en sånn bitteliten klubb til en klubb som spilte i Premier League. Nå skal han bygge opp Newcastle fra å være mer en... Så Euro, Newcastle har på en måte vært europris-versjonen av en Premier League-klubb. Da. <laughs> Men de må jo være noe mer enn det. Och kanske och kanske är de här er man till att bygga det upp. Tränger inte vara något dåligt valg, men då måste de först hålla sig i division och det ser faktiskt inte så enkelt ut. Det var mig Eddie Howe prat. Altså jag hade såna rabblande visioner om att ta Eddie Howe praten, Daniel Farke och Dean Smith praten i samma podd. Det hade blivit fullständig skandale som jag får komma tillbaka till till de andra managerbevegelserna här eh, senare i uken. Tänker jag. Tänker mig på den måten. Eh, Tack för följen nu och så hörs vi igen snart.